0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La redada. Hola Fran Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien. Bien. Hoy nos vienes a hablar de ICS. 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 Que es el sistema de control industrial.
1: ¿No os has oído hablar de él o qué?
0: Eh, pues la verdad es que nunca. Vaya, de, pues, ¿De CSI sí?
1: ¿De CSI sí, pero del ICS?
0: Sí, del ICS. Bueno, sí. O sea, algo me suena, la verdad. Lo que la, la ciberseguridad en el mundo industrial, pues viene de, de mucho tiempo atrás. Eso es. Pero no sabía que se llamaba IC, ICS.
1: Bueno, sí, sí. Había que ponerle un nombre, ¿no? O...
0: Sí, pues ya está, sí. ¿Vale? ¿Y qué es bueno, esto pues, exactamente?
1: Bueno, el, los sistemas de control industrial, eh, pues no es nada más que los sistemas que gestionan todo lo, lo que está considerado la industria, ¿vale? En nuestro caso, eh, lo que vamos a, a ver hoy son todos los lo relativos a los sistemas de control del proceso industrial, uh -huh. que que es la parte de adquisición y supervisión de los datos, que llaman SCADA, y la parte de los, eh, programa, los controladores lógicos, ¿vale? que son los PLCs, controladores lógicos programables. Al final, estas son las, la manera de llamar ¿vale? a todos los sistemas eh, informáticos que sí. gestionan los procesos de la industria, ya sea un robot en una fábrica de coches sí. o eh, las compuertas de, de una presa.
0: Ah, mira, claro.
1: Claro, ahí, ahí está la clave.
0: Hay muchas implicaciones. Ahí por está lo la clave,
1: ¿vale? Entonces, bueno, al final, eh, el resumen de los sistemas de control industrial es que los sistemas, al final, intentan o, o lo que hacen es eh, dar una conectividad flexible y remota a los operadores eh, que tienen que, que gestionar esos sistemas industriales. Y al final lo que, lo que tenemos que pensar es que los sistemas industriales también alguien tiene que supervisarlos y hay que meter procesos y, al fin, y uh -huh. todo no se puede hacer manual. Antiguamente pues era manual y, y se ya. va actualizando. ¿vale?
0: Y ya no. Vale. Vamos a empezar por un poquito de historia. Venga. En el año 2009 okay. se detectó uno de los primeros ataques a compañías petroquímicas de gas y petróleo. Fue conocido como Night Dragon. Y su principal cometido era el espionaje y robo de información sensible para su posterior venta. Y ahí empieza un poco ¿no? la historia de la ciberseguridad en el mundo industrial.
1: Pues sí, ese es el... Fíjate que es súper reciente. Hemos dicho, año ¿no? sí, 2009, 10 años. O sea que... Eh, lo que ha pasado es que los sistemas industriales siempre se han quedado muy, muy, muy apartados de, de Internet, sobre mm. todo, para estar seguros. Porque al final, eh, también te digo, actualizar un sistema industrial no es como actualizar el Windows de tu casa.
0: Ya, imagino.
1: Hay muchas ya, veces hay, que, no, un, que se tiene no que con
0: reiniciar. No, claro. claro. Y
1: se tiene que cambiar no solo el sistema que lo gestiona, sino todo el sistema. Uh -huh. Entonces eso no, a veces no se puede hacer. Entonces, en el 2009, efectivamente, el Night Dragon es el, es el primer ataque que, que sufren este tipo de, de empresas. Es el vector de ataque, fíjate, que, que consistía en, en atacar la página web pública uh -huh. de las empresas y luego ir saltando por los ordenadores internos de la empresa hasta encontrar los ordenadores que te, que te interesan, los que controlan la, los sistemas industriales. Uh -huh. Entonces, aquí la, la clave es que este tipo de ataques, que son tan dirigidos, lo que, lo que suele pasar es que no es como cuando tienes un ransom en una empresa y todo se va al carajo, sino que estos pasan desapercibidos. ¿Para qué? Para llegar hasta donde... Hasta quiera. el ordenador
0: guay. Eso
1: es. ¿vale? Aquí hay que ser sigilosos. vale Bueno, pues un año después eh, salta a la palestra eh, Staxnet. ¿vale? que es un, un gusano detectado por Kaspersky. Aquí, no te sé que Kaspersky es una empresa rusa. ¿vale? No,
0: nos había notado. <risa> Yo pensé que era de Cuenca.
1: <risa> Entonces, bueno, vale. los rusos siempre están muy, muy implicados en este tipo sí. de cosas. Y, bueno, se considera la primera ciberarma contra instalaciones de control industrial. Porque, eh, bueno, al final esta tenía un vector de ataque mucho, mucho más antiguo, que es que iba en un USB. Anda. Un
0: ya hemos hablado en algún podcast de, de cuidado pendrives. con los USBs. ¿eh?
1: Claro, pero date cuenta que este iba en un pendrive, ¿por qué? Porque quería llegar hasta los sistemas de control industrial que no estaban conectados a Internet. Claro. Y no o sea, podía saltar hasta ellos. O sea, ellos.
0: llegar a la vieja usanza. Eso
1: es. Entonces aquí, cuidado porque me gusta mucho cómo, cómo empezó aquí el tema de, de llegar hasta, el sistema, hasta los sistemas clave, ¿vale? Luego, un año después, también se sospecha que los mismos creadores de este, de este malware crearon Dooku. ¿Vale? La diferencia entre, entre Dooku y este es que el vector de propagación de Dooku iba no solo del USB, sino que también por phishing. Es decir... Ah, por email. Por email. Te llegaba un email y ellos ya empezaban ahí. Lo que hacían era que cuando tú metías un pendrive a tu máquina, después de infectarte, ese pendrive se infectaba y cuando te movías a otra máquina... Pues se volvió,
0: se también se infectaba.
1: Entonces, bueno, te he traído aquí un un timeline de los que ha ido saliendo, vale. A mí me gusta mucho los nombres, sobre todo porque no. Sí, parecen
0: personajes de bola de dragón. Ya <ríe> está aquí. Salmon, Flame, <ríe> Dragonfly.
1: Eh, está luego Tritón, por ejemplo.
0: Tritón o Trisis. Eso es. Volan.
1: Eh, quiero hablarte de Tritón o Trisis, vale, porque este que es de 2017 no solamente robaba información, que es lo típico que hacen estos este este tipo de malware, sino que además esto saboteaba las instalaciones.
0: Este o sea, ya iba más completo. Claro,
1: este ya el rollo eh, es cuidado. un poco peligroso. Sabotaje. ¿no? Porque, exactamente, porque sabotear... Exacto. Quiero decir, eh, no, hemos, no lo hemos comentado, pero las, eh, ahora lo comentaremos con, con el informe que, que vamos a ver del año 2019 en España. Los sistemas de control industrial eh, se refieren a, las, a la parte de, de infraestructuras críticas. Claro. También, entonces, bueno, pues cuidado que, que está en juego, no solamente está en juego que tengas luz en casa.
0: Claro, claro. Vale, nos decías... Un informe del año 2019 en España. ¿Cómo nos ha ido en seguridad industrial el año pasado?
1: Bueno, nos ha ido bastante bien. ¿vale? Sí. Porque estamos, nos hemos mantenido. Ah, bueno. Sí, este informe lo que hace es... No, no, te, no te muestra lo que ha pasado, los ataques que han tenido la, las empresas... Porque esto está... Eso te lo, eh, claro, te lo contabiliza nada más. Contabiliza la cantidad de, de avisos de vulnerabilidades relacionadas ah. con estos tipos de sistemas, ¿vale? En España hemos tenido 207 eh, vulnerabilidades... Y entonces, eh, dentro, de, dentro de, del número, en el 2018 tuvimos 228, es uh -huh. decir, que ha bajado. Pero no quiere decir que haya bajado el número de vulnerabilidades, sino que la manera de contabilizar ha cambiado un poco, ¿vale? Entonces, eh, estamos en realidad igual. Sí. vale Lo bueno de todo esto es que esto este informe lo genera INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad, uh -huh. y por lo menos hay alguien que esté, se preocupa de todo esto. O sea, que no... No te lo tienes que preocupar tú, Lucía
0: No, no, si no, no, van buenos. ¿Qué tipo de amenazas recibe el INCIBE?
1: Bueno, el, el tipo recibe. de...
0: INCIBE. <risa> Perdón.
1: Bueno, pues eh, la, el tipo de amenazas que, que, que más se repiten y que además son súper interesantes es, por ejemplo, la obtención de información sensible, los hashes de contraseñas que son con una computación insuficiente, es decir, que no son seguros, y luego tenemos también las comunicaciones poco seguras. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Lo que, lo que llegan son problemas de seguridad relacionados con los sistemas de escada uh -huh. que tienen eh, deficiencias graves en, en seguridad. Uh -huh. ¿Vale? Esto también pasa eh, porque estos sistemas suelen ser también muy antiguos. Claro. Entonces, ¿por qué hay tanta comunicación poco segura? Porque el protocolo de comunicación ni siquiera lo soporta. Entonces, eso es un, un problema. Tienes que solventarlo de otra manera porque no puedes cambiar el protocolo a estas alturas de la vida,
0: seguramente. Uh -huh. Bueno, ¿y, ¿y los afectados? Me decías que puede ser una empresa de electricidad, pero ¿qué, ¿qué afectados hay?
1: A ver, los más afectados, o sea, cuando digo los más afectados, estamos hablando de los fabricantes. Claro. Aquí los nombres pues son, pues, son bastante desconocidos, pero sí que es verdad que los más afectados son Schneider Electric y Siemens. Vale. No es que sean los más inseguros en este caso, sino que son los fabricantes mayoritarios de este tipo de sistemas industriales. Ah, vale. Vale, pero hay bastantes fabricantes y, y creo que, que lo, lo bueno es que generan poca, poca cantidad de, de avisos por, por
0: vulnerabilidades,
1: con lo cual es bastante bueno. También te digo una cosa para matizar. Es bastante difícil encontrar vulnerabilidades en sistemas que se encuentran bastante cerrados, mm. que son de pago, y que además, para hacer cualquier prueba, tienes que tener una maqueta hecha porque no vas a hacer la prueba contra el sistema en producción. O sea, no puedes hacer una prueba con un sistema contra la central termonuclear a ver si funciona o no funciona el en aparatito. Claro. ¿vale? Entonces, sí que es verdad que hay, hay cierto, cierta controversia en el, la cantidad de, de pruebas que se hacen y testeo sobre estas infraestructuras, pero aquí en España la legislación obliga a que se hagan controles y además eh, exhaustivos.
0: Muy bien. Oye, pues qué bien. Pero no os preocupéis. No, no, no. Yo me he quedado muy tranquila. Veo que está todo muy cerrado, cosas seguras. Bueno, por
1: lo menos ya sabes lo que es escada y las infraestructuras críticas. Sí, ¿no? sí, sí.
0: He aprendido muchísimo, como siempre. Es qué que sapiencia. En fin, Fran Gómez, muchas gracias. Gracias a ti. Un beso. Chao.
1: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, luz. ¿Cómo nos ha vuelto a alumbrar Fran Gómez? En ese mundo oscuro en el que él se desenvuelve, como, como un pez avisal, nos ha portado luz. Eh, a ver, como un pez avisal, pero un pez avisal. con buenas intenciones, un pez avisal enrollado. No nos quiere zampar, ¿sabes? Dice, os eh, pongo aquí la luz, vení, ñaca. No, es un pez avisal que lo que quiere es eh, que conozcamos su entorno y que nos sumemos y que ampliar nuestro saber. Muchas gracias, Fran. Eres un pez avisal enrollado. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en Laredada.com. Síguenos en Twitter, arroba redada y facebook.com, barra redada Podcast.